0: Um, ok, bienvenidos a la séptima edición del podcast Noten Gamer. El día de hoy tenemos de regreso al siempre enigmático y carismático lo Cerebral aquí a, a mi derecha. Jueglo, ¿cómo estás? Alias el Joshua. Bienvenido, muchacho. También, sí,
1: también es eh, atareado, pero, pero bien. Sí, ya, pero gracias de, por empezar.
0: Gracias por darnos un poco de tu tiempo esta semana. Um, ok, vamos a comenzar con las noticias rápidas de esta semana, que es una semana bastante movida. La verdad ha sido los últimos 2, 3 días como que se ha empezado a juntar la vorágine de, de noticias y la cosa dice así ha habido un nuevo rumor que salió justo el día de hoy sobre el supuesto Switch Pro llevan anunciándolo, bueno se llevan rumorando alrededor de un año este Switch Pro, inclusive más y hoy salió otro nuevo rumor donde dicen que posiblemente lo van a estar revelando previo al E3 y esto daría como partida para que durante el E3 se anuncian ciertos juegos, todavía esto es como rumor, no hay nada oficialmente confirmado pero muchas fuentes como de filtraciones y no tanto oficiales andan apuntando a que será próximamente este anuncio del, del Nintendo Switch Pro un saludo a Snake ahí en el chat luego tenemos, este, se anunció hoy también un, eh, varias cosas de Sonic porque es el 30 aniversario de Sonic eh, y en especial se anunció lo que es el remaster de un juego que se llama Sonic Colors Ultimate que salió para el Wii, yo lo, me había equivocado y había dicho que ese era el nuevo juego no, esto es un remaster del Wii, lo siento la cagué y va a llegar el 7 de septiembre y sí hicieron un teaser de un juego nuevo de Sonic que al parecer llegará en 2022 pero no hay nada, nada claro por ahora otro juego que se aclaró fecha de lanzamiento fue Dying Light 2 que va a estar llegando el 7 de diciembre Pokémon Legends Arceus está llegando el 28 de enero de 2022 a pesar de que no hay mucho gameplay y mañana tenemos una transmisión de Far Cry New Far Cry 6 ya estaremos viendo qué pasa, les lo reportaremos próxima semana y hoy hubo un State of Play con Horizon Zero Dawn donde mostraron gameplay que se ve muy mamón y tampoco hubo fecha de lanzamiento entonces así empezamos la, la primera jornada de, de, de gameplays y trailers y demás yo creo que se va a poner bastante sabroso de aquí a que sea el, el E3 eh, ok, ahora con eso puesto sobre la mesa eh, recordándoles a todos nuestros aficionados pamboleros tenemos aquí en la parte de abajo el marcador oficial de la liga UNMENX este, no, no estamos patrocinados por ellos Obviamente <risa> Simplemente estamos haciendo un servicio a la comunidad Para todos ustedes eh, Vamos no, a sí claro, claro.
1: Este, ¿Perdió el América o algo?
0: Eh, en algún punto tuvo que perder
1: bueno, Sí, según sí pero, yo? pero recientemente Pero no, no sé cómo andan los camino Según
0: yo, sí, según yo perdió Con Pachuca Y luego Pachuca Perdió con alguien más Y ya
1: Sí, claramente sí, perdió Pachuca.
0: Sí, claramente perdió Pachuca. Entonces, <risa> <risa> para los que no saben, yo le iba al Pachuca. Bueno, son de esos, de esos equipos que en un momento le, le fui mucho tiempo y después como que se fue, se, se cebó. Pero sí, soy el único del DF que le va al Pachuca, probablemente, en los últimos cinco años. <risa>
1: bueno, es que hoy es que vi que, que se burlaron de alguien, pero no sabía si era ah, americanista ¿sí? o no. Entonces no, no sabía cómo estaba el fútbol Es verdad, es que estoy muy desconectado Entonces por eso preguntaba si ¿qué, qué, qué había pasado Cómo llegamos a una final Otra vez el Cruz Azul dispuesto a perderla
0: Ah, sí, Cruz Azul Ah, sí Yo es... le voy
1: a Cruz Azul y es siempre El mismo cuento
0: Pero, ¿sabes cuál es El, el tema Que la vez pasada Cuando estaban jugando En el Estadio Azteca yo realmente pensaba... Que iban a ganar... Realmente... Porque... Fue como una remontada de esas... Que no, no... tenían sentido... Inclusive tú lo comentaste... Creo que en ese entonces... De que parecía tan... Tan... Como televisivo el... el wey,
1: fue, fue... Fue un... Fue super campeones... Marca Diablo... Fue... Fue puro script... Este... Eh, televisa, güey... Sí... O sea... No, no, no... Fue... Fue... Sí... Dije... Sí, no sé cómo, cómo lograron... Hacerlo así, pero salió así... Del portero en el último minuto... Llega, cabecea el balón y gol Exacto, como... fue con
0: gol de portero... Que fue lo... Sí, que lo peor, ¿no? ¿no?
1: <risas> Supercampeones, Benji Price... No sé, güey... No, no, no fue, 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 fue de esas cosas que dices... ¿Cómo? No me acuerdo con cuántos jugadores extra estaba el Cruz Azul... Y ah, como... claro,
0: tenía creo que dos jugadores... Menos, <risas> América... <risas>
1: ¿Eh? Todo para ganar, güey. Todo para ganar. Y dijeron, ¿sabes sí. qué? Este año no queremos ganar. Hay que mantener la tradición. Es y exacto. la mantuvieron.
0: Y mira, yo creo que si va a ganar Cruz Azul esta final, lo va a hacer de la manera más pinche posible. Va a ser así como sí. con un gol. Así, y ya. Eso no es nada mira,
1: épico ni nada. Así, el Cruz Azul funciona así, güey. Gana el primer partido como 4-0. <risa> y pierde el que sigue como 6-0. Entonces es como... ...al parecer este rollo de... ...hay que... ...dando y dando...
0: ...pero tomado muy literal... ...en serio...
1: Demasiado. ...ah ok, se burlaron... ...de los del AME... ...por sus fiestas con Escorts... ...ah... ...otra okay. fiesta de Escorts... ...no sabía de ...madre eso. Dios...
0: ...tenemos ahí un aficionado de... ...del Santos Laguna... ...saludo... ...saludo para Edu... ...ahí en el chat... ...este... ...pues bueno... ...que gane el mejor... ...de parte de... de Santos y, y Cruz Azul... ...ahí veremos el movimiento... ...en el, en el marcador... ...en la parte de abajo... Este Entonces, mucha suerte para ambos Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un tema que tocamos la vez pasada, la semana pasada Y cosa curiosa, <ríe> cuando publiqué el video Porque para todos los que nos están siguiendo en YouTube o están viendo este video después eh, Estamos en vivo todos los jueves, más o menos por ahí de las 8 y media de la noche En twitch.tv diagonal, soy yo, Lago y Twitch. Este, y tocamos este tema de... Twitch contra los streamers de las tinas de baño Pero resulta que uh, justo cuando publiqué el video Que fue como un día después, el día viernes A los 20 minutos salió un enlace en el blog oficial de Twitch <ríe> Donde daban como mucha aclaración De todo lo que era el tema de las tinas de baño y demás Entonces este, cobro me recordó el día de hoy Oye, hay que darle como cierre a esta parte y, este, y pues sí son de esas cosas como irónicas no que de repente pasan este pero sí, Twitch ha hablado sobre toda la controversia que se dio la semana pasada y ha puesto el pie como así de hey, bueno, más o menos así está la cosa eh, el punto es que el, lo que pasó con todo de que quitaron la publicidad del canal de Amurant y parece que había sido como una movida medio, medio así rápida resultó que al final Twitch dijo, ¿sabes qué? Como que, pues sí, medio me pasé, no debía haber hecho eso. Se retractó en ese aspecto le devolvió la publicidad a Amurant. Cosa curiosa, Amurant entró como, al parecer, en una crisis existencial y creo que abrió un OnlyFans, entonces ahora tiene como OnlyFans y tiene también todo lo que tiene, lo que perdió de su publicidad de Twitch. este Aparte, Twitch creó una nueva categoría que se llama... No les voy a mentir, aquí les. Eh, la categoría se llama. Piscinas, bueno, albercas, tinas y playas. Entonces, básicamente, es. Eh, uh, cualquier persona que quiera hacer un stream en traje de baño y demás, se puede meter en esa categoría en específico. Y ahora bueno, ya hay un montón de, de streams dedicados a eso. Y el Just Chatting ya nos lo dejaron a nosotros los, eh, los que queremos hacer nada más contenido así
1: los que estamos en seco
0: exacto exacto los que estamos totalmente en seco y pues básicamente eso eso es la onda ah Iván está revisando un poquito como de sus el tema de sus políticas de pues de contenido sexual y y lo que está permitido y lo que no está permitido y cómo esto va a impactar a, a todo el tema de de los publicistas bueno de los de los anunciantes perdón este entonces, ¿qué, ¿qué podemos sacar de aquí, mi queridísimo cuadro ¿Es, cerebral? Es demasiado tarde para Twitch en hacer estos cambios. Eh, a veces parece que Twitch está siendo manejado por un grupo de becarios que no, que, que no tiene como cierta cautela. Este, eh, no no sé, se está echando muchas losas encima de Twitch al tener este tipo de errores tan como, como viscerales.
1: Pues Twitch de cierta manera ha sido punta de lanza en todo este fenómeno de streaming, ya sea de gaming o del just chatting o del just chatting, pero húmedos o mojados. Entonces, pues ellos están definiendo las normas de servicio conforme va evolucionando incluso la misma plataforma que van creando los usuarios, porque los usuarios son los que han encontrado estos vacíos legales, los han sabido explotar. Y entonces Twitch es como de un momento, yo no había pensado que se podía hacer esto. Espera, sí, claro. debo revisar qué pedo. ¿no? entonces no puedo culpar a Twitch de ser tan cómo decirlo, tan gris, porque creo que ni siquiera ellos entienden bien lo que crearon, ¿no? como cuando un desarrollador saca un juego y los jugadores encuentran n cantidad de estrategias que los desarrolladores nunca pensaron que se iba a poder así, ¿no? entonces creo que Twitch en este sentido, está también descubriendo, conforme con los usuarios qué pedo ¿no? porque también hay dinero y con dinero baila el perro o con el dinero uno... Se pone traje de baño. Este. Eh, pero justo, para poner en contexto lo de este streamer, pues este streamer estaba perdiendo entre 30 y 40 mil dólares al mes. No, o sea, tampoco es una, es una cifra chiquita. Sí, pero, ¿qué publicidad hoy en día no está hipersexualizada? Sí, o sea,
0: es como muy pues, normal entre ese, Entre comillas, ¿no? O sea, no debería serlo en. Pero así es, ¿no? Así es la sociedad. O sea, hay, hay un aspecto como súper sexualizado que va siempre ligado con la parte de publicidad. Este, y es parte de nuestra realidad, ¿no? Y es eh, no solo en esta plataforma de contenido, sino en otras plataformas de contenido, ¿no? También este, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, también está ahorita así vuelto loco con, con ese tipo de, de cosas. Y pues sí, como tú dices, es una cuestión de... Cómo las marcas, o en este caso las, las empresas de, de servicios de streaming o contenido de redes sociales, pueden como malabarear la cantidad gigantesca de contenido que generan los usuarios, que es un chingo, para poder hacer esos filtros que traten de tapar cualquier jalada que se le ocurre a la gente, porque la neta, luego hay veces que dices, güey, ¿cómo se les ocurre este
1: tipo de cosas, no? Y, perseguir la chuleta y si puedes encontrar la manera de traer una mayor cantidad de, de vistas, lo vas a hacer ese es el asunto sí, es sí. ir revolucionando el, eh, quien haya empezado la meta o este rollo de traje de baños, supervisionario, supervisionaria porque supo explotar ahora sí que las fortalezas de la plataforma a su favor o los mm. agujeros legales de la plataforma a su favor no, entonces pues tampoco es Cualquiera persona que se haya encontrado Esta parte ¿no?
0: sí Y, y aparte lo, lo curioso es como eh, Este tipo de, de Soluciones de parte de Twitch En las que como que al, al principio Se echa para atrás eh, Bueno, da el, da el paso y luego se echa para atrás este Pues también da como ese incentivo De que se pueden probar Cosas distintas eh, Puede ser como arriesgado en ese aspecto Como mientras siempre vayas en ese Delgada línea de los términos de servicios y puedes probar algunas cosas y tal vez te sales con la, con la tuya, ¿no? Okay. Depende un poco de la suerte con la que cuentes.
1: Y, y tampoco, por ejemplo, no de Twitch. este Hay que recordar que es un negocio y si esta chica está ganando 30, 40 mil dólares al mes, ¿cuánto estaba ganando Twitch? Claro. O sea, tampoco es como eh, le es muy fácil a la compañía decir, ¿sabes qué? prohibimos algo que nos está generando un, una cantidad de dinero absurda mejor lo volvemos a una categoría, punto ya, todo el mundo Exacto. feliz no lo prohibimos, nadie se queda desmonetizado este, la gente sigue viendo lo que quiere ver porque al final tiene que ver con un este contenido de consumo y uh -huh. de una elección de consumo ya sea la, los intereses que cada quien esté buscando ¿No? Sí, no, no, no pero es eso es tener opciones de consumo y eso es lo que hace la plataforma.
0: Y lo más, lo chistoso que, como bien tú mencionas, es que ahora que está esa nueva categoría, también para ellos, para Twitch, es algo que les sirve porque ahora pueden dirigirse a ciertos anunciantes que tal vez estén de acuerdo o que busquen como ese perfil de gente y o marcas que estén como relacionadas en ese segmento que se quieren anunciar en ese tipo de streams. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, marcas de... Eh, trajes de baño, este,
1: autopartes, etcétera, etcétera. Auto, autopartes, servicios mecánicos.
0: <ríe> Eso <ríe> no, lo veo no, no sé un por... poco más complejo. Pero...
1: Aceites para carro, <ríe> lubricantes, tal vez. No lo sí, sé. Estaría bien fomentar, este, la educación sexual. Okay. Entre jóvenes, es, yo, eso no estaría
0: mal, digo, Considerando la, la cantidad de hormonas y pubertad que está en la audiencia eh, base de Twitch. Muchas gracias a Gabo por ese raid. Este, bienvenidos al, al stream, muchachos. Este, y pues, sí, o sea, la verdad, al final es un negocio. Twitch es un negocio. Y si la gente está viendo esos streams de, de tines de baño y ahora tienen su categoría y se siguen este, viendo esos streams, pues qué mejor, ¿no? Ya después vendrá. ...otra categoría nueva seguramente... ...y o podría irse a la baja esta... ...y al final morir... ...uno nunca sabe... ...eso ya el tiempo lo dirá... ...y la audiencia más importante... ...será la que estará dando la... ...la decisión si es o no... ...lo que quiere ver... ...y eso pues, oye, creo que demuestra... ...lo que realmente quiere ver la gente... ...y no tanto lo que... ...tal vez nosotros en nuestra burbuja gamer... ...percibimos... ...que debería tener Twitch... Cuando el mundo es un poquito más complejo, no
1: lo sé. Pero incluso en juegos hay tendencias, ¿no? Este, de cierta manera el MOBA dominó Twitch durante un muy buen rato, League of Legends dominó Twitch durante un muy buen rato y después se fue este también fragmentando, ¿no? Están los de Valorant, están los de Counter Strike, están uh -huh. los de Fortnite, Minecraft, sí. o sea, está todo el Battle Royale, eh, Call of Duty. Entonces, este, digamos que la gente también va conforme a las tendencias, conforme a lo que está jugando, conforme a lo que va buscando, conforme con lo que va creciendo, ¿no? Entonces, mientras haya un contenido para cualquiera, creo que eso es una parte muy positiva de la plataforma.
0: Claro. Sí, o esa al final es esa como evolución, ¿no? Y, y que todo ese tipo de contenido distinto tenga un lugar dentro de Twitch. Y antes de, de cerrar este tema, me gustaría tocar un, un punto importante que es en ellos aquí, es que... Ellos dicen que a pesar de tener como lineamientos Acerca de lo que es un contenido sexualmente sugestivo eh, El que una persona sea vista como sexy por otras personas No va contra sus términos y condiciones Entonces eh, Twitch dice que no, que no va a ir contra una persona Nada más por el hecho de que esa persona es sexy Porque eso va contra... Sería como... Um, por pues, la belleza su propia exacto ¿no? y, y, y justo justo en ese punto también lo mencionan porque eh, les dicen que es tan difícil para ellos eh, decir qué es y qué no es como sexualmente atractivo porque está como esa línea pero eh, hicieron como el esfuerzo bueno, el compromiso de que van a estar haciendo un mejor esfuerzo para poder establecer qué sí y qué no o por lo menos para que la comunidad le quede claro para que sepan ¿Qué es eh, Brand Safe y qué no? Así como ya lo, lo está implementando YouTube. Y también para los, para los anunciantes que sepan el tipo de contenido que existe y si quieren entrarle o no.
1: Sí, no es mi culpa tener gente tan bonita en mi plataforma. Hay cuantos <risas> dicen... Eh... Antes era una plataforma de gaming y ahora ni ellos saben Lo que es, MTV empezó siendo una Plataforma de música y luego ellos ya tampoco Sabían qué era sí, exacto. <ríe> y, y cuando algo no es prohibido También deja llamar la atención, Sí, también sí, Igual sí, esa parte bien, que bien ya bien. no Es tan edgy o tan Tan este prohibida Quizás hace que, pff, adiós A ver bus, busquemos el otro santo grial
0: sí exacto. Inclusive creo que en la categoría me metí un par de veces nada más como, ahora que estamos viendo lo del tema, este, y pues ya está el clásico, el clásico güey que pues nada más está haciendo como pura, pura estupidez, o sea, están poniendo ahí un al Carlos Milos y este, y lo ponen en la tina de baño, o ponen un meme, o ponen un gorila. O sea, son cosas que pues técnicamente entran en el, en la tina de baño, pero pues no es la, la intención inicial, ¿no? Pero pues, sí, se desvirtúa como la, el, la, la parte prohibida que tú mencionas, y pues empiezan a ver esas, esas variantes. Dicen por ahí. Yo no, lo, ah, dime, adelante, adelante.
1: yo no lo mencioné, fue Ardilla Cecilia.
0: Ah, Ardilla Cecilia, perdón, perdón, Ardilla, te estoy quitando la, la autoría del comentario. Este, dice por ahí, es lo correcto, Bob de Hell, Stream de mi crush, para venir al tuyo, a ah, Bárbaro. Bienvenido aquí, lo siento, crush. Aquí tenemos cosas más importantes este, Que lo antes era una plataforma de gaming Ahora ni ellos saben qué es Y seguramente ni ellos saben en qué se va a convertir Este, mi querísimo Edu Es algo, es súper interesante Ver cómo esas evoluciones De las marcas y que, la, y que la plataforma sepa transformarse Es algo De respeto, la neta Bien, y Sadek no, no sé qué rayo está poniendo ahí ah, es el perrito que baila, ya, ya lo vi muy bien, bien.
1: Pues con dinero baila el perro exacto,
0: <risa> <risa> es Stitch <risa> <risa> el Stitch, perreale este bien, entonces, entonces, ese fue nuestro primer tema del día, pasemos a, bueno el chat ya lo leímos, el, el chat está perfectamente atento el día de hoy marcador, hasta el momento en el estadio de Santos Laguna cero Santos, 0 Cruz Azul, minuto 27, eh, juego de ida de la final del torneo de la Liga MX, creo que lo dije bien, eh, pero ahora dejando el fútbol de lado, pasemos a la segunda nota del día de hoy, y es que recientemente en una um, en una conferencia de, buenas, de esas llamadas telefónicas que tuvo Playstation en la semana, tuvieron una llamada con inversionistas y eh, salieron muchos datos interesantes acerca de cómo está la cuestión para, para PlayStation en este como año que ha transcurrido seis meses eh, desde la salida del PlayStation 5 y cómo se va impactando su, su desarrollo y los resultados que ha traído a nivel financiero y han habido cosas muy, muy, muy curiosas que, que les vamos a poner aquí ahorita entre ellos, uno de, eh, de los aspectos más importantes es que PlayStation está buscando tener como una especie de expansión para no solo depender en cuestión de las consolas, sino también eh, entrarle a otros nuevos rumbos, entre ellos el de los smartphones o celulares. Hemos tenido como algunas marcas, eh, bueno, sí algunas marcas eh, que han int intentado entrar en este aspecto, Nintendo ha sido una de ellas, con algunos juegos. Y este y también... ¿Quién más había entrado? Eh, creo que Square Enix ha entrado con algunos ports de, de sus juegos.
1: Pues. Eh, de Final Fantasy, ¿no?
0: Sí, también los de Final Fantasy. Eh, Sega también anunció el día de hoy en su stream que va a estar teniendo también... Eh, juegos que va a estar adaptando a la plataforma y, eh, y básicamente, pues sí, varias compañías lo han estado haciendo y aquí les voy a presentar esta información que sale gracias a través de esta cuenta que se llama Daniela Amat, que es un güey que reporta mucho del mercado de videojuegos a nivel de China y, este, y Asia y pues realmente este ha sido el mejor año para PlayStation el, bueno, el año pasado 2020, año récord en cuestión de, de transacciones este, su servicio de, de PlayStation Now está creciendo un poco más a partir de su relanzamiento Soft que tuvieron en el año 2019. Ahora tienen 3.2 millones de usuarios. Um, y tienen en la mira varias cosas nuevas. Entre ellos el servicio de la nube. El ampliar sus servicios. sus juegos como servicio. Eh, entrarle al mercado de PC haciendo más ports de sus IPs. Eh, entre ellas se mencionaba que iban a estar sacando Uncharted 4 recientemente sacaron Days Gone y obviamente la inclusión en la parte de Mobile ¿Cómo crees que sea el, el futuro, digamos, para estas mega marcas de videojuegos? Mi queridísimo chavo. ¿Crees que el, sea lo correcto meterse a ese mercado de, de celulares y pasarse a PC? ¿Esa diversificación crees que es algo como natural? Este, o están queriendo abarcar demasiado y tal vez empezarán a perder piso
1: pues híjole, es muy complicado pero pues el Sony Xperia por ejemplo tiene su aplicación de Playstation uh -huh. o, y puedes usar los controles para jugar con el Playstation según tengo entendido uh -huh. eh, entonces no se me hace totalmente normal que quieran incursionar en la parte de móvil ya Final Fantasy tiene su aplicación, su juego, este, varios lo han estado jugando en nuestro grupo, lo jugaron, no se me haría descabellado ver un team fight Tactics que se puede jugar muy bien en celular, este, que hayan hecho sus ports a PC, ahorita está Horizon Zero Dawn, está en Steam, por ejemplo, yo estoy esperando el, el remake de Final Fantasy 7 que salga a PC, que ya de todos modos está el 12 en Steam, están como varios juegos este, de PlayStation y de Xbox en PC, o sea, al final... Quieren abarcar más personas, ¿no? y la mejor forma de llegar a varias personas es a través del celular, porque todos tienen uno, todos cargan uno, ha habido un boom de videojuegos en, en mobile, y que incluye a muchos mercados, gente grande, gente chica, este, gente que no jugaba, gente adicta al Candy Crush... Este, sí, ¿no? O sea, también hay que considerar que son jugadores, están sí. jugando, están interactuando con una interfaz, ya sea en sus tiempos de tránsito, este, en la combi, eh, el asaltante cuando le robó el celular ya tiene con qué jugar, eh, en pecero, en el camión, en trayectos largos, sobre todo cuando estamos en una ciudad tan congestionada, es un mercado enorme que pueden explotar muy bien, sobre todo con microtransacciones. No veo problema.
0: Sí, y aparte um, siento que a mí se me a algo, algo muy inteligente y esa parte de diversificación creo que es algo muy natural y te, creo que lo menciona también ahí en el chat este, sobre la relación con lo que está habiendo en cuestión de quién está dominando ahora en esta generación nueva generación, si Xbox o Playstation creo que más bien se vuelve cada vez más difícil identificar a un jugador dominante porque ya cada quien está como haciendo su pedo ¿no? este Xbox está muy fuerte con la parte de Game Pass este también le está metiendo mucho a esa que sea tan tan difuminado el que puedas jugar en PC o en Xbox que sea todo como un servicio Nintendo está también este diversificando está abriendo recientemente y recientemente recientemente clausurado un parque de diversiones en Japón por el tema del COVID este, PlayStation está entrándole al tema de las series y películas este, ahora con esta onda de querer meterse también a, a los smartphones eh, al final las compañías necesitan mantenerse vivas y si están viendo que hay una, un tema de inversión fuerte en ciertos actores que antes no habían estado ahí y pueden proporcionar entretenimiento de calidad pues qué mejor, ¿no? Creo que hay, habría que poco a poco irse quitando la, la es, el estigma de la etiqueta de no es un gamer aquel que juega en celular o que nada más juega Candy Crush, porque al final está jugando un... algo electrónico, una pieza de... Pues sí, de, de entretenimiento electrónico en un dispositivo. Y al, a veces algunos de estos juegos tienen gráficas y, y mecánicas tan bien hechas que podría ser un juego de consola. Por ejemplo, Genshin Impact yo nunca lo he jugado, pero el hecho de que lo puedas jugar tanto en tu celular, o en tu tableta o en PlayStation, o en Xbox o lo que sea, se me hace algo súper bien hecho y se ve muy pulido. No todos los juegos son Flappy Bird, ¿no? Hay juegos que, que realmente tienen ese nivel de calidad y si pueden entrar estas marcas tan fuertes con esas IPs tan conocidas y dar un juego chingón, qué mejor sí
1: es, incluye diversificación de mercado incluye inclusión de mercado a posibles jugadores que no necesariamente se consideran como jugadores pero que lo son no o sea siempre digo, mi mamá jugó mucho Zelda en su momento ya el 3D la rebasó jugó muchos RPG y ahorita simplemente se dedica a jugar Candy Crush, se dedica a, a esos juegos de rompecabezas pero le gustan y le encantan y, y le dedica un rato a eso, entonces es un mercado muy interesante y justo como mencionas, si pueden generar contenido de calidad para estas personas y ganar en el proceso, pues que mejor quizás eso va a reducir la brecha que hay entre generaciones no uh -huh. que un abuelo pueda jugar con su nieto ...que un papá pueda jugar con su... ...este... ...papá o con su hijo, ¿no? ...o que es, haya este entendimiento de que es un juego... ...y cómo puede nutrir... ...un juego... ...la vida de... ...quien lo está haciendo, ¿no? ...de quien lo está jugando. ¿no? Sí,
0: sí, es, es, ese aspecto... ...como social está padre, ¿no? Sobre todo ahora que recientemente... Reciente, ...por recientemente hablo... ...los últimos tres, dos años... ...que el tema del crossplay... ...ha sido como cada vez un poquito más implementado, tanto entre consolas como consolas con PC y luego consolas PC y Smartphone, entonces creo que eso es algo que puede ser muy muy natural y dicen por ahí, eso ¿no significa que en el futuro creen que alguna compañía de las grandes competidoras podría quebrar? Yo que al contrario, este tipo de estrategias haría que sea más difícil que una compañía de ese índole quiebre porque tienes tantos tentáculos de dónde ir a agarrar el dinero que si te falla uno pues nada más lo mochas y buscas otra manera de de compensar esa parte del dinero no entonces no lo no creo que sea fácil que una compañía de ese calibre quiebre al menos que haya como un producto que sea tan malo así como el Wii U que fue como un, un desastre de ventas eh, pero si la juegan tranquilamente, podrían estar, a mi parecer, muchísimos años más en, en funcionamiento. Y uh, adelante, adelante.
1: Y depende del mercado. Japón utiliza mucho. El mercado de Japón de móvil, de juegos de móvil, es enorme. Es grandísimo. Los japoneses se la pasan jugando en su celular. Y por eso hay juegos de PC que no pegan tanto, pero en Corea sí pegan. ¿No? Entonces también tienen que entender el mercado A quién va dirigido y cómo explotarlo O sea, tampoco son enchiladas sí. O bueno, que a lo mejor sí, pero no son este, Pero hay que entender bien hacia dónde se están dirigiendo
0: Y, y eso es un punto súper interesante Porque ellos mencionan aquí en su en su presentación este Le ponen ahí un, un número a, la, a las plataformas este El mercado de PC este Creo que le ponen en el 47 no sé, no sé si sea millones de dólares este, 170 millones de dólares el, el mercado mobile y 88 millones el de, el de consolas pero también el tema de los países a los que se están enfocando también China para ellos es un, un país súper interesante por la base de jugadores que hay en el país y que son clientes potenciales, ¿no? obviamente con, con los bemoles y, y limitantes que podrá haber a nivel eh, restricciones de gobierno y tecnología y demás ahí en China, ¿no? Este, sí. <risa> pero, pero es un mercado gigantesco en, en potencia, ¿no? Entonces, es enorme. Sí, entonces sí. tienes tantas diferentes avenidas para, para poder hacer negocio que creo que va a ser muy difícil que veamos alguna de estas compañías andar tronando y creo que se va a poner cada vez más, más interesante. Quizás el, el concepto de gaming que tenemos ahorita podría cambiar. ¿Crees que esto se, se. de aquí a, no sé, cinco años, siete años, el gaming se transforme de una manera en la que no, no habíamos visto?
1: Por supuesto. Creo que siempre ha estado en constante transformación. Y aceptación. O sea, pasamos de ser. en. ...de ser considerados nerds, geeks... ...o lo que quieras, o que sean de niños... ...a tener ya contenidos... ...para adultos, tener contenidos... ...para toda la familia, tener contenidos... ...para papás, mamás y demás... ...o sea... ...la socialización que hay del fenómeno de gaming... ...solamente hace crecer el mercado... ...ya cada vez estamos jugando más... ...es la realidad...
0: ...sí, y hay marcas muy grandes que ya le están apostando a gaming... ...más allá de... Este, ...del tema de los esports y demás... ...que se viene muy fuerte... Ya cada vez se vuelve como más cotidiano el decirle, "Ah, es un gamer." O sea, ya el término no es tan tan de nicho, ¿no? Así de nos gusta que nos digan gamers, es como ya la gente le dice gamer al, al que juega videojuegos. Sí,
1: ya, tampoco es objeto de ridiculización. Punto. Exacto,
0: buen punto. Inclusive hace poquito vi un anuncio que me salió de un algo de Telcel, este que lo viene anunciando este, ay, ¿cómo se llama este güey? creo que juega Germán, no, o algo. no es un chileno que vive aquí en México, este, de esos youtubers super grandes.
1: Hola, soy Germán. Ese, güey. Y este... <risa> Mira, <risa> estoy y... en contacto con la chavista. Eso, eso.
0: ¿sí? Y, ¿cómo, ¿Cómo es el meme ese de, de la patineta?
1: Hola, sí, qué pasó, chavos. <risa> sí. y ¿Qué,
0: y qué sí. están
1: haciendo, compañeros chavos? Ese, justo.
0: Y este... Y se me hizo como súper atinado porque el... El mensaje, bueno, o la línea como publicitaria es: este vuélvete más pro, pero el pro lo están escribiendo como escriben los los chavos, la palabra perro, que le ponen P-R-R-O. Entonces está, está muy chida, como esa. Eh, le dieron así como en el clavo en el mensaje y cómo, cómo llegar a esa audiencia. Eh, está súper chingón. Pero sí, eh, básicamente. Creo que se va a poner cada vez mejor. Dicen por ahí en el chat, las bebidas energéticas consideran a los gamers una gran opción de mercados, totalmente. Y todas las sí, no, frituras, sí. las frituras de queso, creo que es, es algo elemental. Dicen, por ahí, ¿qué piensas al respecto? Oh, yo la verdad no. Ah, ok, ahorita lo, lo checamos. Pero este, sí, sí, creo que el, el, Creo que es un buen, una buena época para ser gamer, y creo que hay muchas opciones para... Tanto para hacerte de... Equipo o... Por si quieres eh, entrar a los eSports... O quieres hacer transmisiones... O simplemente si quieres jugar... Tienes de mucho donde escoger...
1: Yeah. Y conforme... Eh, y también te digo... Va a conectar gente... Y eso va a ser este, la parte interesante... ¿no? Ya no va a ser... Ya no son los Nintendos... Ahora son los Gamers... Exacto... Es en es, es serio... Más allá de eso... Sí... Y bueno... <coughs> Y tenemos también personalidades. Ya, ya mencionaron en el chat a Tifu, por ejemplo. Hay como estas personas hiper famosas ahora. Los niños lo idolatran. Este, está cañón. o sea, sí, Tifu, está. al parecer, puede ser el Michael Jordan del Battle Royale junto con Ninja. O este Shroud, ¿no? Sí, es una, es o una o locura.
0: Sea, también está, por ¿sí? ejemplo, Doctor Disrespect, que también es un, en la comedia. No, es muy grande. Yes,
1: yes bastante adulto, ¿no? No, sí. no es
0: tan chavo. Sí, sí, inclusive su contenido está como dirigido en ese aspecto, ¿no? O sea, el, el tono y la música Ajá. y la apariencia, el mullet y todo es muy muy ochentero, ¿no?
1: Ahora... Este... Voy a hacer una pregunta que también te hice en el chat, pero también tengo dudas. A ver, este, soy... ¿el Fortnite está decayendo? ¿Realmente está muriendo? Creo que es de oh. los mejores generadores de contenido este, que trasladan eh, elementos de la cultura popular, como los Avengers y todo este mm. rollo, creo que metieron ahorita deportistas, este al videojuegos entonces, ¿realmente está muriendo? Uh, yo
0: creo o sea, la verdad, no conozco números así como oficiales yo creo que lo, lo poco de números que, que he visto es que sí ha habido como una tendencia a la baja pero yo creo que es un poco con el tema de uh, uno, del género del Battle Royale que pues, sí tuvo como su boom a finales de 2017, principios de 2018, que todos empezaron como a jugarlo, y, este, y creo que es algo muy natural de que el género vaya bajando, ¿no? o sea, así como pasó con los MOBAs, que bien tú decías, siento que le está pasando lo mismo al Battle Royale, ¿no? o sea, ya la gente no es que se emocione de ¡Ah, no mames, voy a tener mi primera Wii", no, Ya es su win número, número 300, su Wayne número 200, qué sé yo, este y creo que se ha dividido muy fuerte lo que es la base casual y la base como competitiva más tendiéndole a la competitiva porque siento que entrarle a Fortnite ahorita como jugador casual es una locura o sea porque te encuentras a un güey y te empiezas a hacer un tag mahal en lo que tú le metes dos y perros, no este
1: y creo que, Eso nunca me gustó el Fortnite, la verdad
0: Sí, y es muy difícil Intentar meter a alguien y decirle Oye mira, vamos a jugar una partida ¿no? Cuando a los dos segundos Te encuentras con un, una cuenta Smurf Y te mete ahí este, La construcción de tu vida ¿no? Este, que siento que Lo que menciona ahí en el chat Juegos como eh, eh, Apex Legends o como Warzone Call of Duty Warzone Han sabido como acaparar a toda esa gente que pues no le quiere entrar al Fortnite y quiere nada más entrar y meter dos, tres trancazos a la cabeza y, y sentir que, que le pasó bien, ¿no? O sea, que, que tiene como utilidad su capacidad motriz. este y, y está bien, hay mercado para esas cosas. Solo creo que pues Fortnite, como tú bien dijiste, sabe incorporar elementos de la cultura popular de una manera impresionante en su juego porque todas las temporadas tiene algo nuevo, ya sea una alianza, creo que recientemente anunciaron una alianza con la NBA, tienen compromisos con la NFL, no me se me haría raro de que en algún punto hicieran algo oficial con FIFA para el Mundial o este, uh, no sé, han, digo, está todo el rollo de, de Avengers, este Star Wars es impresionante la capacidad que tienen como de negociación y de incorporación de esas propiedades de marca dentro del mundo aunque no tengan ni un carajo que ver con lo que está pasando en la temporada de Fortnite ¿no? entonces sí. siento que tal vez sí la población esté bajando pero yo creo que ya van a tener a su población como hardcore que los va a mantener a flote y quizás de aquí a no sé, seis, siete años más, este, tal vez ya es demasiado bajo y, y piensan buscar otra cosa, o sale otra cosa nueva, ¿no? Siento que es difícil ver morir a Fortnite, siento que es como, como una cucaracha radioactiva así, bien, bien poderosa, no creo que la maten pronto, la verdad, siento que va a ser algo muy
1: difícil pues... Sí, no, y, y de todos modos, Fortnite empezó con otra idea y se volvió Battle Royale que fue lo que más pegó, porque entiendo que era otro tipo de juego y es de ese juego que así no se habla de Versus The World ¿no? Este... Exacto. Sí,
0: el de Salva el mundo no
1: Ajá, y con Call of Duty creo que Call of Duty supo aprovechar muy bien este su, ahora sí que su IP de shooter ¿no? que ya se venía gestando durante n cantidad de mismas iteraciones de Call of Duty y simplemente lo tras ...simplemente copiaron la fórmula del Battle Royale... ...y lo volvieron un... ...digamos mucho más serio, ¿no? Este, porque Fortnite al final... ...mató a PUBG de cierta manera... ...no lo mató, sigue vigente PUBG... ...pero... ...o sea, cuando llegó Fortnite fue como... ¡Wow! ...y además porque PUBG es un juego que tenías que pagar por él... ...entonces el modelo Free to Play... ...también despiso despegar el Battle Royale como... ...como pocas cosas.
0: y que... ...es algo como muy... Muy sensible, ¿no? O sea, porque como desarrollador me imagino, tantos años que le metes a, a nivel de inversión personal, este, desarrollo, para después decir, nos la jugamos en hacerlo gratis. O sea, en términos de inversión, creo que es algo que solo quizás, estoy hablando así a lo loco, ¿no? Quizás solo compañías grandes se pueden dar el lujo de hacerlo. Pero creo que, uh, creo que ya mucha gente espera que muchos de esos juegos multiplayer y en línea sean gratis de entrada y, y siento que se vuelve muy raro que sea un juego de ese calibre que sea de paga, porque es una barrera automática.
1: no Sí, sí es más fácil probar un juego y clavarte con un juego gratis y estar grindeando lo demás que esté que pagar por él y que no te guste. no Y ahorita, por ejemplo, Bomberman Online, que es el Battle Royale de Bomberman. Este, que lo estuve jugando y que era así como, no manches, dos mil pesos. Y me esperé y fue como, ay mira, esta es la versión gratuita de Bomberman y me, ahí me tienes jugando algunas partidas, ¿no? Este, sin siquiera comprar el juego base. Pero están todas las microtransacciones que te... Que claro. va a ser un pay to win espantoso esa cosa. No, oh, dios.
0: Los personajes <ríe> están... están...
1: No los he win? checado. Está oh, interesante, okay. pero creo que nadie juega Perfecto. en un... este... Ahí los gatos. Este, en un digamos, panorama equitativo. Mm, ya. Entonces okay. algo, va, algo van a descubrir que sea OP y lo van a explotar como si no hubiera mañana. Oh, ya. Como bueno,
0: ahí habrá que ver que también lo, lo andan balanceando, ¿no? Ahí la, el tema de la meta
1: y todo. Sí, y además, ya hay dije y sí. De cierta manera, Fortnite en consolas ayudó un short.
0: Sí, inclusive yo me acuerdo cuando salió Pop G y estabas tú y Memo que sí, jugaban Pop ¿no? Yo quería jugar Pop G en ese entonces, pero no había Pop G para PlayStation. Entonces, por eso me fui relegado al Fortnite. Y pues luego, cosas pasan, ¿no? Este, oh, yeah. Pero sí, es, es muy curioso como el que llegues primero no significa que vas a, a pegar más fuerte porque pues, necesita el modelo ser lo suficientemente atractivo para la gente para poder engancharse y creo que Fortnite le dio el clavo y ya de ahí como que abrió las, las puertas para que muchas otras marcas le entraran y cada quien estuviera proponiendo como cosas chidas ¿no? creo que el género Battle Royale está para el que le guste a mí la neta ya, me, ya no me da nada de emoción este, pero pues habrá gente que le gusta ese tipo de competencia ¿no? y está super padre Sí,
1: y justo creo que no es quien llega primero, es quien llega al, bien al final, ¿no? Esto es, es un maratón, no es una carrera.
0: Exacto, sí. Okay. Y, pues vamos a ver quién, quién llega al final de la carrera de, del Battle Royale. Y este qué otro género sale después de aquí a dos, tres años, ¿no? Que pues quizás sí. nos empiece a enganchar.
1: O igual repetimos un ciclo. o sea, Ajá, eso eh, chido. Realmente no necesariamente tiene que innovar, pero... Porque se toman tantos factores en cuenta. Pues, de repente hay juegos como Among Us que pegan y despegan muy cañón. Sí. Es, ajá, está como más de nicho el fasmofobia, por ejemplo, que, que nos clavamos un ratito con ese. Están los MOBA, está el factor deporte electrónico, lo quieren volver para competencia, no lo quieren volver para competencia. Están los juegos de un solo jugador, ¿no? Entonces, pues, hay de todo para todos y de todo, ¿no? Sí. Y bueno, ahora. Ardilla Cecilia lo hice, ¿no? Las tendencias cada vez duran menos porque hay mayor oferta, también hay una oferta enorme, y es muy abrumante, es increíblemente abrumadora. No sabes sé a veces por dónde empezar, qué probar, qué seguir, dónde meter tu dinero. Este. Y pues hay veces que nos casamos con un juego. Uh -huh. sí. Y eso está, sí. está bien. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. es totalmente respetable. Sí, hay, por ejemplo. Tengo conocidos que todavía juegan Destiny Y yo tiene años que no lo juego ¿no? Y, y es un juego que tiene su comunidad Y ahí está, y sigue vivo A pesar de tener ya creo que como 7 años juego. Y sobre sí. ahí 7 sí similar pasa con YouTube Que muchas veces no sale rentable para las personas Subir videos y se pasan aquí O al revés este, Pues sí, al final es eh, Como bien dirían por ahí eh, no, no es tanto trabajar Duro sino trabajar como más eficientemente, ¿no? O sea, no por pasarte 10 horas en frente de la computadora vas a hacer mucho dinero, ¿no? Puede que te pases 2 horas y haces como algo como súper específico y lo puedes hacer súper bien, ¿no? Este, pero pues sí la cosa. Ahora oh, ya, ya me están echando bronca por el Destiny. No, 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 no. Destiny, Destiny tiene como un lugar especial en mi corazoncito. No se preocupen, no le voy a echar tierra.
1: ¿Qué pasa? Ya sé. Pero al final ahorita los juegos simplemente ruegas que no se mueran, no ya ni siquiera es que lo adquiriste y lo puedes jugar cuando quieras, ¿eh? ruegas que por favor el soporte siga, la gente siga, haya comunidad, porque hay juegos que se han muerto, sí no incluso cuando cierran los servidores, todos los jugadores se reúnen en un solo Exacto. lugar a, a, a hacer como esta, estos esquemas ceremoniales, virtuales, que trasladamos de cierta manera... De nuestra sociedad, sí. lo trasladamos a una sociedad virtual. Es impresionante cuando cierran un servidor, ¿no? El dolor como... que causa el duelo, la pérdida.
0: Ah, es, es como esa onda, como, como tipo con vaya así de. Es literalmente <risa> como un fin del mundo y que estés ahí ¿Sí? con, con las personas con las que tal vez compartiste no sé cuántas este, recuerdos y experiencias y demás. Y que de repente ¡plup! se muere el servidor sí es como. Pues sí, es triste, ¿no? Y. Digo, a mí en particular no me ha pasado con algún juego que yo he jugado, pero supongo que debe ser una experiencia ahí medio, medio bizarra, ¿no? Sí,
1: la primera vez que lo viví fue cuando Age of Empires 2 hace como 20 años.
0: Oh, o sea. vaya. Bueno, pero ya viene ¿no? el 4.
1: El 4. El ¿no? Sí, pero ahorita el 2 está fuertísimo, o sea, revivió como el Phoenix. Ah, o sea, pero chile. hubo gente ¿Qué? dedicada a mantenerlo vivo no este ese fue el detalle mm -hmm. pero Microsoft cerró TheZone.com y pues todos los jugadores de Show of Empires como a ver cómo le hacen hijos cuando nos vamos con nuestras maletas a otro lado y pues lo lograron y sobrevivieron y ahorita están qué chingón en el mejor momento de of Empires para estos ¿eh?
0: qué chingón y ojalá con, con el 4 agarre pues nuevos jugadores y y tenga un buen boom yo espero que sí está
1: interesante sí pues espero, esperemos que nunca estés en un cierre de servidor. Soy oh, pero, <ríe> Es triste. Yo creo que sí.
0: Al, algún día nos tocará.
1: Sí. No, sé,
0: no sé cuándo, pero algún día nos tocará inevitablemente. Sí.
1: Pues disfrutar el momento, carpe diem. Exacto,
0: carpe diem. Este, <ríe> eh, vamos a pasar eh, corte informativo. Marcador en el Estadio Santos Laguna 0-0 Estamos en el medio tiempo. No hay gol para nadie. Aficionados del fútbol, manténganse en línea. Y pasemos con nuestra siguiente nota del día de hoy. Eh, resulta, ahora que estamos hablando de las PCs y de jugar en cualquier otra parte y demás, y el mercado y demás, pues resulta que en la semana se dio como una de esas eh, como noticias slash filtraciones donde aseguran por ahí que va a haber una nueva consola de PC de Steam y que se va a llamar, o por lo menos hasta ahora tiene el nombre código Steampal. Y esto se dio a través de eh, una especie de código fuente que se encontró en la tienda de Steam, en el cual se hacía referencia a este dispositivo, Steampal. Eh, hace unas semanas estábamos hablando de que eh, había como ese rumor de que Steam llegara a consolas y parece que el dueño de Steam más o menos hacía como ojitos a este dispositivo aunque obviamente nunca lo mencionó y aquí la cosa es es algo muy curioso el pensar en tener un Switch, a la, un, bueno un Steam a la Switch tomando en cuenta que pues el Switch es un éxito a nivel comercial impresionante, es una de las mejores consolas a nivel de ventas en, desde que salió Creo que ya se está acercando a los 100 millones de unidades vendidas. Y obviamente eso, ese modelo se vuelve súper llamativo ¿no? a nivel eh, monetario y a nivel comercial. Entonces, eh, creo que hace unos años Alienware medio como que hizo ahí unos pininos para poder sacar un, una versión de PC. Creo que nunca la sacó. Y ahora se rumora mucho el tema de que Valve podría sacar esta eh, Switch. Eh, Switch Steam Switch Steam, no sé cómo llamarle y ¿Cuáles serían las eh, ¿Cuál sería como un escenario De cómo podría sobrevivir Esta consola portátil De PC En el ámbito Como lo tenemos ahorita ¿Crees que sea algo Factible? ¿Crees que tenga cabida? Eh,
1: pues mira la nota acaba con Valve es particularmente genial en patentar cosas, desarrollar proyectos y cancelarlos, eso va por Exacto, un lado, sí. o sea, también es como vamos a poner las cosas en perspectiva sí, 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 ¿no? pero, pues de cierta manera, ahorita lo que estuvimos hablando, se juntan varias cosas tenemos al móvil, ¿no? al jugador móvil, entonces tener una PC portátil para jugar, pues trae huevos, cada vez la tecnología en segunda parte segunda parte cada vez se vuelve más pequeña cada vez se pueden implementar mayores cosas en este artefactos más pequeños. Y por eso tenemos el Switch, ¿no? que es una cosita chiquita, este, tenemos consolas de menor tamaño, los chips cada vez también son más pequeños. Conforme avanza la tecnología, se va abaratando. O sea, quizás no el que es el estado de arte. Pero sí, este, las mejores van siguiendo. Puedes jugar en tu celular. ¿Por qué es tan descabellado? no tener acceso a una consola tipo Switch que juegue juegos de Steam igual y va a haber sus limitaciones igual no, va a te, no vas a poder jugar el Horizon Zero Dawn ¿no? o igual y no vas a poder jugar en Ultra este, algunos juegos, pero seguramente vas a poder tener acceso a varios en gráficas o visualmente moderadas y sí. tener una experiencia más personal y en donde quiera que estés
0: sí. ¿por qué no? Sí, o sea, yo creo que es algo totalmente factible. Este, Menciona en el chat, no volverá a Left 4 Dead, De hecho, sí, hay un nuevo juego que se llama Back for Blood, que va a salir creo que a finales de año, octubre, algo así. Y entonces, es como
1: o sea, sucesor especial. Va, va a estar bien chido. Va a estar este, bien divertido.
0: Este, pero sí, o sea, creo que si lo hacen bien, a mí lo que se me hace súper interesante y atractivo, es el hecho de que... O sea, no es que Xbox esté diciendo ah, voy a, voy a entrarle al mercado portátil, ¿no? Que lo está haciendo a su manera con, con xCloud. Este, sino que Steam, con esta biblioteca tan gigantesca y, y, y a, veces, a veces siento que Steam es como un hoyo negro a nivel con, con sus promociones y con el catálogo tan inmenso y a veces tan podrido en ciertas partes no porque algunos títulos la barra de calidad luego suele ser como un poco baja o baja y media sí, sí. este entonces traer toda esa vorágine, esa este, bola enorme de contenido a un dispositivo portátil es algo súper interesante porque mucha gente se, se compra una pc para pues, para jugar no Sobre todo ahorita las nuevas generaciones entonces, el tener como ese dispositivo que dice, puedes tener como esa posibilidad de hacer eh, crossplay, bueno, o de transmitir, o traspasar tu información de tu cuenta de Steam a este dispositivín, y te lo puedes llevar a cualquier parte, como usuario de Steam, que yo no lo soy, me imagino que debe ser algo súper interesante porque hay mucha gente que tiene un catálogo atrasado enorme de 20, 30, 40, 50 juegos que compré en barata y nunca los terminó jugando y este, entonces eso puede ser algo súper interesante porque en vez de estar limitado, anclado al escritorio puedes decir, ah, ¿sabes qué? Lo juego me arriesgo, me persino y lo voy jugando mientras estoy en el metro, o estoy en el PC, o qué sé yo, o mientras estoy esperando las clases y eso puede ser súper interesante creo que eso puede ser muy muy bueno
1: y, y está otro factor de socialización, ¿no? Y, y en algún momento lo leí en una discusión en Twitter, y decían, bueno, ¿por qué las consolas terminaron siendo tan populares en ciertas regiones? a diferencia de el gaming de PC, ¿no? Mm. Y tiene que ver mucho con accesibilidad, una consola te da para más de una persona, ¿no? Puedes jugarlo con tus hermanos, en caso de que los tengas, este la PC es como más personal, por eso el nombre también PC, ¿no? computadora personal, sí. pero ahora si se logra sol consolizar, consolizar, no sé, ¿eh? sí, no, no, eh, eh, esta gama quizás ac acceder al hardware este, a un menor costo Va a permitir que varias personas Logren convivir en un mismo espacio no Jugando otro tipo de juegos Quizás las LAN van a ser más fáciles de hacer este, O quizás De plano nos perdamos en la virtualidad Y ya matemos las reuniones Familiares por completo Pero al final este, Es esa parte no. Quizás también va a ayudar a socializar A traer la PC A, otros, a otras personas que quizás No han convivido tanto con este no consola, pero sí formato para jugar,
0: ¿no? Sí, y creo que ahí es un punto súper interesante porque la PC es, es cara, o sea, entrar a PC es, es algo eh, no tan barato como una consola no es tan accesible o sea, si le dices a un padre de familia, ¿no? Este, Oye, pues inviértele no sé 15, 20 baros en una PC para hacerte un buen rig de gaming Inviértele 8 mil pesitos en un Switch, pues va a decir: Ah, oh, pues sabes qué, mijo, pues te, te friegas y, y le juegas ahí con los Nintendos. Este, entonces, siento que el reducir, obviamente no llegará al precio de la Switch, no este, pero que sea un precio que esté en ese, en ese pool, en esa baraja de opciones consolera, con todas las bondades de, de la plataforma de Steam y también sus, sus partes no tan positivas creo que es algo súper interesante y creo que también Nintendo ha, en su tema de innovación, de traer el Switch y hacerlo portátil y, 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 el, y el dock y todo pues ha, quizás ha abierto como los ojos a muchos retos que tal vez solito lo, lo ha ido resolviendo ¿no? entonces ha pavimentado un poco el camino para que la gente diga ah, este modelo podría funcionar así y así, y ver qué sacar o qué no,
1: sí, justo, y además creo que el negocio va a ser ya llevar la tienda Steam a mayor, a una población mucho mayor, más allá de tener la consola, Exacto. ese igual por ahí va la lógica de negocio de, de estos cuates, no, pero bueno. Ahí sí, que especulaciones, tendrá a ver ¿qué, qué pasa, estaría interesante, igual y pega, igual y no. O sea, hay, ha habido una cantidad de proyectos fallidos en cuanto a gaming, como Stadia. <risa> 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 no, pero sí, en, en una de esas le pegan al momento correcto, eh, en el contexto correcto. Sí, ah, y ahora uh -huh.
0: que, que hablas de, de Stadia, por ahí se rumoraba en la semana que Netflix le está echando el ojo a, al gaming. Todavía no, no se sabe muy bien En qué aspecto le, le quieren entrar Pero se rumoraba también el tema de Netflix Y creo que también está Amazon Luna Que ese ya salió oficialmente Pero creo que aquí en México todavía no llega Apenas están haciendo como sus pruebas Creo que en Estados Unidos Entonces sí, al final el gaming se está volviendo Cada vez más masivo Y pues, pues es es, lo, es el siguiente paso natural no Ahora hay que ver cómo Se adaptan las compañías y todo para para abordar ese, esos nuevos mercados, eh, pues, para sacar más dinero, ¿no? <ríe> Porque no hay de otra. <ríe> ese, ese es la, el objetivo, ¿no? Sacar más dinero. Ay,
1: al, al final esto se convirtió en un negocio, se convirtió sí. en un super negocio... sigue creciendo cada vez, cada año, se generan más ganancias, obviamente, no, si, si se ponen truchas, pues obviamente quieren pues, una parte del pastel. Claro, sí. O Creo sea, que ¿no? por ahí
0: leía que sale más... O sea, hay más eh, Retorno de inversión Bueno, hay más ganancia en la industria de videojuegos Que creo que en la de música Y la de el, Películas juntas O sea, juntas. Es, es, un, es un Negocio tan grande que, que A veces es como estúpido intentar pensar La cantidad de dinero que, que hacen Con un juego, ¿no?
1: Hombre, este, de repente dices, ok, se arriesgan a invertir, no sé, 5 billones de dólares, por decir algo, no, no tengo, en desarrollo de un juego A, ¿no? Con todas las condiciones de explotación laboral que eso conlleva, ¿no? Este... Y aún así, si estás invirtiendo 5 billones de dólares en un juego, ¿cuánto realmente estás esperando de retorno? Obviamente sí, no, no los estarías invirtiendo de esa manera si no esperaras triplicar eso. Claro. No, sí. entonces.
0: Y, y, eh, no. y llegará un momento en el que esos juegos ultra caros lleguen como a su tope de, de retorno de inversión, ¿no? Y, y, sea también quizás la razón por la que estas compañías están buscando como diversificar e irse a otros mercados, para que tal vez con el, con lo que estás obteniendo de otras, eh, de otras fuentes, de otras de tus ramas de gaming, puedes andar este dándole todos los fondos al cochinito para andar haciendo esos juegos súper ostentosos y súper vistosos, que le den como, como caché o pedigría a tu marca. no sí, sí. Siendo sí. que tal vez no, no te den tanto dinero.
1: Y en una de esas pasamos a un modelo de... No invertirle tanto para hacer otro tipo de juegos como A mm. o como Ubisoft, ¿no? Que comentábamos la vez pasada, sí. que igual y si quiere, que reducía el número de AAA para enfocarse más al modelo free to play, ¿no?
0: Exacto, y que es totalmente, hace todo el sentido del mundo. Y vamos a ver qué calidad de juego puede meter a ese espacio. Y sí. eso realmente sí. va a ser interesante. Ok, pues un futuro, pues con muchos signos de interrogación por toda la parte, este de Valve, que luego se suele ser un poquito um, explosivo con sus ediciones, como tú bien mencionabas pero a ver qué sale no vamos a ver qué, qué nos trae el futuro del gaming de aquí a unos años dicen por allí en el chat este eh, cualquier consola portátil a mí me sirve mientras no sea de Nintendo dice, 100 mil pesos un Xbox One bueno, pero Xbox One ya va de salida ya está es consola de, de generación pasada que obviamente todavía sigue vigente por el tema de que eh, los primeros años de las nuevas generaciones es difícil, pero para el segundo o tercer año ya se verá, irá viendo el recambio, ¿no? Eh, es, eh, no es cierto, es por las chichi streamers. Ellos serán una pieza fundamental seguramente para el crecimiento de la industria. ¿Qué opinan del nuevo Rainbow Six Project Todavía no tengo ni idea de eso, sino eh, si me declaro totalmente ignorante.
1: Sí, totalmente <ríe> <sí, ríe> este, Una disculpa
0: Pues bueno, vamos a pasar Al último tema del día de hoy Que, cosa curiosa Hoy como que todos los temas se, se medio entrelazaron Entre ellos Y esta es una entrevista Que le hicieron al presidente Bueno, al CEO de Take Two Que es la compañía de La compañía Que creo que es dueña de Rockstar y este, donde básicamente hablan acerca de la influencia de la pandemia y de cuál es el, el resultado que ha traído para el gaming ah, pregunten ahí cómo va el partido como pueden ver aquí en el marcador abajo, el resultado hasta ahora es en el minuto 47 del partido de la final de ida, Santos Laguna contra Cruz Azul, 0-0, todavía no hay ni un solo gol, entonces eh, sigan pendientes ahí al, a la parte inferior de la pantalla si quieren saber cómo va el resultado esperemos que caiga el gol si no, pues da igual ¿no? a, mí, a mí la, la verdad me, me da un poco igual Pero este, no tengo ningún vecino Cruz Si no, les diría Cuando cae un gol, porque tengo un vecino que le va a la América Sé que le va a la América Porque cada vez que está jugando el la América Y mete gol, este, grita así, Y se escucha ah. todo el edificio y, y demás, entonces Nada
1: como Chilpa ah, Ese sí estaba sí, ¿no? plagado de, de americanistas <ríe> Sí, to
0: toda la unidad, ¿no? Bueno, no, varios
1: de sí, unidades que varios de la unidad se reunían yo podía, yo sabía cuando juega el América porque veía varios este habitantes de Chilpa con sus playeras del América hoy ah, sí, juega hoy <risa> hoy no estoy aquí adiós
0: sí y, <risa> y aparte es el es el estruendo como a nivel este vecino colectivo es sí. un, un fenómeno muy interesante
1: <risa> sí, te, te enteras si meten gol o si las meten gol Exacto. o sea da igual te enteras <risa> el lamento y, y la gloria convergen en una misma unidad.
0: Total. Este, <risa> ese es el fútbol aquí en, en México, señores y sí, señores. Este... Seguramente
1: en todos los países latinoamericanos. Ah, seguro.
0: ¿Sabes dónde bueno. debe ser una locura? En Argentina. En Argentina creo que es de las dos veces que he ido para allá a un partido de fútbol, es impresionante el, el nivel de de locura que viven en, en el estadio y, y entiendo a nivel afición y todo, pues, supongo por, pues, por el tema de que han sido campeones del mundo y sus ídolos futbolísticos y demás este, es una locura dicen por ahí, eh, en Argentina se matan literalmente ah, caray. me acuerdo mucho, de, había un video que circulaba mucho en internet hace años de esos de videos el señor, de la prehistoria que es que Ajá, del señor que, que está viendo el partido de River o no me acuerdo quién es y está gritando así contra la televisión. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, volvamos al, al tema. Este, ¿Cuál ha sido la afectación de, del gaming en la pandemia? ¿Cómo se ha visto beneficiado el gaming por, por la pandemia del COVID? ¿Y crees que esta, este, este impulso que tiene ahorita pandémico ceda? ¿O realmente va a tener como ese levantón y seguirá con una nueva línea base?
1: si pues, algo mostró la pandemia es que muchos nos refugiamos en esta parte de los juegos este, una manera de socializar con nuestros amigos que quizás nos reuníamos y hemos encontrado en los juegos una forma de mantener contacto y haciendo una actividad lúdica eh, más gente empezó a explorar los juegos justo para matar el aburrimiento o encontrar algo nuevo que hacer este y ha ayudado a la creación también de comunidades, de amistades, de gente. O sea, yo tengo amigos que no conozco físicamente, pero que jugamos juntos, ¿no? Entonces, pues también ocurre que los juegos se cortan distancia. Ahora, habrá que ver cómo se maneja el estándar dentro de la explotación laboral. Y de mantenimiento de calidad Y demás, porque una cosa es el jugador Y otra cosa es la industria como tal Y las prácticas laborales Que tiene esta industria, ¿no? Que son bastante nefarias
0: Sí, pero, pero gacho
1: <risa> Entonces a, a, ¿A costa de quién Se van a empezar a desarrollar los juegos? no Porque este rollo de crunch De, de las nociones del crunch Por ejemplo, ¿no? Este, es como construir un Estadio en Qatar Uh -huh. es igual de esclavizante
0: sí, y con condiciones culeras en otro sentido no sí, <ríe> sí, en todos totalmente. Los y, y sí, o sea creo que el creo que la pandemia y el gaming fueron como como un match de, de esos como que Quizás mucha gente no esperaba entrarle al gaming y lo hizo nada más como o por curiosidad o porque no tenía nada que hacer o porque no le quedó de otra o porque fue una manera como de, de abrirse eh, a interactuar, en, sobre todo en el inicio de la pandemia que era como tan, tan estricto, ¿no? Así de no salgas de tu casa y, este, porque si no te vas a morir, que todavía está esa posibilidad, ¿no? Pero creo que la gente ya le agarró un poquito la medida a, a la pandemia, ¿no? Este y creo que el, el, le ha enseñado o le ha recordado a mucha gente lo que es jugar y a todos los que ya jugábamos quizás nos dio más tiempo para disfrutar de ese, de ese pasatiempo porque pues elimina toda la cuestión de traslados de, de estar haciendo como de, perdiendo el tiempo de un lado a otro eh, o sea, el estar siempre en un punto creo que ha facilitado mucho las cosas pero yo creo que sí cuando la cosa entre comillas vuelva a la normalidad que probablemente tome todavía como un par de años debe haber un, un bajón pero creo que mucha gente se va a seguir con el gaming sí,
1: Pero también tome en cuenta que bueno a diferencia México a diferencia de otros países no tuvo un confinamiento tan estricto claro sí, no, el... realmente hubo países donde el confinamiento ya estoy pensando España, España estoy pensando Argentina España. Eso es, eh, pensando algunos estados en Estados Unidos, válgame la redundancia, eh, de cierta manera el confinamiento, China quizás, el confinamiento pues, obliga también a actividades que se pueden realizar en casa sin que la familia se esté matando a sí misma. Y una forma que se puede lograr es jugando. Sí. Entonces, pues sí, eh, eh, a nivel consumo, este, el gaming tuvo, ha sido un gran año para jugar. Porque no te quedó de otra. <risa> Literal. Y, eh, y, era
0: lo, jugar. y lo mejor es que hubo buenos juegos. Eso sea, fue un, un, un año con buenos juegos. O sea, el hecho de, de que haya salido Among Us y este, salió Animal Crossing y N cantidad de juegos más. Y la neta, muchos de estos juegos, también Fasmofobia, por ahí tuvo como un buen boom que ya mencionabas antes, son de esos juegos que te ayudaban como a a sentirte cerca de esas personas que normalmente tenías como físicamente o, o a una llamada de distancia o un mensaje de distancia lo que sea y ahora los pasabas a un nuevo eh, a un nuevo espacio donde podías convivir de una manera distinta pero quizás hacía como que esa relación no se sintiera tan lejos eh, e impersonal como luego se siente en un mensaje de whatsapp no o, o Messenger, cosas por el estilo. Sí.
1: sí, justo. Y también hay que tomar en cuenta otro factor que ayuda al gaming. Para obtener un juego, ya necesitas ir a la tienda a comprarlo. Ya no necesitas ni siquiera depender de Amazon o de algún servicio de e-commerce o de, de lo demás para tenerlo en físico. Puedes descargar copias digitales. Eso ayuda muchísimo también a la pandemia y al consumo de videojuegos. Es descarga. ¿no? Sí. Entonces... ...pues le dieron al clavo... ...la pandemia la verdad... ...es... ...le cayó como anillo al dedo... ...a la industria de los videojuegos... ...que si ya iba... Pa, ...para arriba... ...pues ahorita... ...más allá que... ...un día de las madres con coronavirus...
0: ...sí totalmente... ...o sea... ...y creo que... ...no solo ...también... Al, ...a las ventas... ...de los juegos en sí... ...sino a todo lo que es... ...como alrededor del gaming... ...la creación de contenido... ...también... o sea ...siento que mucha gente también tomó este este tiempo para animarse a ser este o youtuber o streamer o este o buscar como algo que, que esté relacionado con eso y o con otras actividades ¿no? que diga sabes que ahora tengo este tiempo que antes no tenía voy a intentar hacer mi banda este y vamos a tocar todos por este, ¿cómo se llama? esta aplicación este, no sé por Discord ¿no? o por qué okay, sé sí. Este, y, y creo que es algo súper interesante ¿no? o sea, viéndole el lado entre comillas bueno a la pandemia ¿no? o al encierro de la pandemia y creo que um, pues eh, conforme se vayan relajando las medidas conforme vaya avanzando el semáforo epidemiológico dependiendo obviamente del país y la ciudad en la que estén pues iremos viendo cambios pero yo creo que por un buen rato más Va a seguir esta esta influencia fuerte
1: para el gaming. Ahí te, te mandan una despedida.
0: Muchas gracias, Ospina. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches a todos los que están ahí en el chat. Que ya se vayan a, a la meme. Nosotros ya casi acabamos. Pero este, pues,
1: y, y hay que considerar que consume videojuegos no necesariamente es jugar videojuegos. Exacto. ¿No? O sea, justo esta parte del streaming, el, el poder streamear ya es un juego Y poder ver que alguien más consume ese juego Es una forma de consumo, ¿no? De, de entretenimiento Exacto. Entonces también hay como mucho consumo indirecto Sí,
0: y aparte hay, hay mucha... El tema como de esa pasividad, de esa experiencia De estar como en segunda fila y ver cómo, por ejemplo, reacciona una persona eh, ante ciertos momentos clave ¿no? de, un, de un videojuego. ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba viendo, este, recién acabé recién Evil 8, y, este, y hay una parte, no voy a decir cuál, pero hay una parte en especial dentro del juego que está muy bien hecha, y, y, y le pega al clavo como a unas sensaciones de inseguridad y, y terror súper bien clavadas. Entonces, son de esas cosas que dices, puta, quiero ver cómo reacciona cuando llegue a este punto en específico. Y, y eso, a mí, por lo menos en lo personal, me ha dado como eh, opción para ir viendo como diferentes creadores de contenido que yo sigo para ver cuál es su reacción en ese en esa parte, ¿no? Y, sí. este, y, y es parte de la, de la cosa padre del gaming, ¿no? O sea, si quieres irte como al... Al tema competitivo Están los jugadores como super flashy ¿no? Como Shroud este, Toda la gente de CSGO Etcétera, etcétera, etcétera Si quieres ver a alguien cagado Pues hay gente muy, muy cagada ¿no? Este, O si quieres nada más pasar la chill Pues hay, hay para todos Eso es lo chido de Twitch Eso es lo chido que ha, que ha hecho que el gaming crezca Tanto como esa parte De ver a alguien más Jugar Que pues mucha gente no, no le ve el atractivo Pero sobre todo si se hace en comunidad, creo que hay momentos que se vuelven bien chidos a nivel sí. comunidad.
1: Sí, justo también lo, me, lo menciona en la parte de la entrevista, ¿no? Que, que esta parte ha sido incluso para crear comunidades, para crear, este, lazos con gente que no conoces, lazos con gente que sí conoces, ¿no? Entonces, ahorita tenemos todas las herramientas a nuestra disposición para lograr eso. Y es algo que que nunca se no se había tenido de una manera tan palpable como lo es hoy y también esta diversificación de jugadores también es enorme y, y creo que es una época bien interesante para jugar Sí, está bien chido jugar ahorita
0: la neta sí está muy 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 padre, lástima por todos los, los compañeros caídos en, en la vida adulta que ya no pueden jugar tanto ahorita, pero es una época muy muy padre para jugar este sí. ojalá yo,
1: yo envidio a todos los chavillos sí, está, está cañón
0: digo, aunque fíjate que luego por algunos comentarios en, en el chat y demás este, les han cargado un buen la mano con el tema de la escuela en línea entonces sí, no, no pueden jugar tanto, obviamente no es lo mismo que un trabajo que un trabajo de 8 a 6 ¿no? que, que pues ahí sí no tienes tiempo ni de nada ¿no? este pero pues sí eh, va a ser interesante cuando regresen ya a las clases presenciales y demás. Pero este por ahora la clase, las clases en línea están también haciéndoles ahí un poquito mella a los chavos. Pero aguanten chavos, todavía aún así la vida no es tan mala. Dejen, esperen a que lleguen a pagar impuestos. Ahí la cosa se pone muy... <risa> Se pone culera, quiero decir. Más Sí. Pero sí. Bueno. Pues ese fue el efecto de la, de la pandemia en, en los videojuegos. Eh, ¿Qué dicen por ahí en el chat? Eh, dice, bla, 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 no lo a jugar. Ranger, que está por ahí en el chat. Dice, el güey con Telmex a 999 de Pink en la banda. Este, que Creo que el internet de Telmex va mejorando siempre y cuando sea de fibra óptica. Este, creo que ya he oído menos quejas de Telmex y más de Easy. Si sí, está por ahí, sí en el chat, este, nos, nos podrá decir de la mejor no, manera. hablamos de IST,
1: es tema sensible. Ya sé, ya sé.
0: Es el problemas fiscales, no me lo recuerdo. Este, me pones un examen de forma presencial, me destruyen, pobres. No tengo idea cómo es hacer un examen en línea. Este, en estas modalidades, ahora.
1: El acordeón debe ser lo más fácil que se ve es exacto.
0: Así, estás viendo algo y con las tres pantallas así los no, dos monitores. No problema. No. <ríe> no, <pero Google. ríe> <ríe> este, dice el por ahí, aquí sigo con mi odio. Ay, es decir Ni más sentido pésame por por tu sufrimiento con Easy
1: <ríe> Pero son los que cambiaron de Axtela a Easy Sí, ese ese no, eso no, lo, los nativos de Isi no no hay tanta no hay tanto pedo Sí,
0: esa transición dolió, dolió, dolió bastante. Digo, yo ya me como que estoy en un buen lugar con el proveedor que tengo ahorita, pero sí, Axtel fue fue el paraíso durante unos buenos años. Nos Era bueno, barato, buen precio.
1: Bidireccional.
0: Bidireccional. Sí. Ah. Ah, F. F F en el chat F, literalmente F en el chat para Axtel pero venga pues eh, hasta ahí llegamos con nuestras noticias de gaming del día de hoy este eh, pasamos al, a nuestra última sección que les gusta tanto a muchas personas que es la sección de los memes, no sé si alguno de ustedes tenga algún meme por compartir, pero yo tengo uno, bueno tengo dos que curiosamente son de animales este es un video, uno de un, un loro, a ver aquí está, déjame lo pongo, en un segundo, se los voy a poner acá, es un señor que tiene, es, está tocando, está tocando una guitarra y su loro canta. ¿Eh?
1: <risa> hay, hay unos loros de metal bien chidos.
0: Oh, loros de metal. Qué chingón. <Risas>
1: Ahorita sí. no es bien, güey. No te haría pájaros, la verdad.
0: Dice por ahí: no soy de México, pero comparto su dolor por el apurador. No, hay ya, suficiente, suficiente. Por lo no es una combinación de todos los memes al final de cada podcast. Este, es que luego. No... No encontramos tantos memes. Oh, más bien es lo que... Pues, de repente sale como en la vía nacional. Pero últimamente no ha habido como nada.
1: Es que, uh, Algo como Tren del Mame.
0: Sí, no, así Tren del Mame es fuerte. No.
1: Pero, pero realmente... Hagamos un banco de memes de la semana. Mándenselos todos aquí... Al querido Tech. Al show. Y ya los estaremos... Podemos hacer una compilación a partir de ahí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: para tener ahí nuestro. Los
1: cagados, sí. de cualquier país, no hay bronca. Sí, no, vamos, nada vamos más que
0: nos pongan un poquito de contexto, ahí sí es algo como muy muy local, así como para entenderla. Sí. Pero este, pero sí, dicen por ahí: Loro Metalero, Buenos Animales, Banco de Memes Sí, pásenos sus memes y este, para poder hacer esta sección un poquito más más chida con su colaboración, claro que sí, este, yo me río de puras pendejadas con mis amigos, está bien, para eso son los amigos, para reírse de puras pendejadas, este, canal de banco de memes en el Discord creo que sería lo correcto, me parece perfecto ahí para que lo pongan, este, pero bueno, sin más memes por compartir el día de hoy, creo que ha llegado a su final esta séptima edición del podcast Notan Gamer, Uh, mi queridísimo Joshua. Ah, espera, me está pasando mi queridísimo Joshua una foto ahora mismo. Este,
1: sí, se acabaron las restricciones.
0: Antes de, de cerrar es esta sección, déjame ponerlo aquí. Tenemos aquí a... este. Para los que no sepan qué es esto, esto es de una serie que se llama Friends. <ríe> Espero no, no ser tan viejo como para decirles si espero la conozcan, ¿no? por lo menos de oídas este, dice, <risa> no dice estamos, estamos removiendo, removiendo algunas restricciones algunas restricciones estamos removiendo algunas restricciones la pandemia se ha acabado <risa> ya sé uh, sí, esa gente que, que se toma la pandemia tan a la ligera es, me desespera un poco pero uh, les deseo lo mejor <risa> les deseo lo mejor, que no se enfermen por favor, por el, su bien y el nuestro este sí, pero bueno, ya cada vez falta menos cada vez falta menos, según esto nos van a vacunar de aquí a, a agosto ya tenemos que estar vacunados ¿les creeremos o no? no lo sé,
1: pero den el chip de Big Gates ya déndelo
0: quiero mi 5G échense
1: sí. aquí chingada madre ¿Ah? <risa> ya, ya quiero mi chip sí. <risa> Quiero ser controlado por Bill Gates A ver qué se siente Ser Bill Gates por un día
0: Ser un, un Bill Gates bot BGP sí.
1: bueno, Ya acabará esto Ya acabará Ya llevamos un año, y,
0: un año y medio Casi
1: Entonces... No, no llevamos un año y medio eh, Ni no, a un año. Caso, un año, Dios, dos, un año meses. dos meses. Bueno, Entonces, se siente, me, se siente de como un año, año y medio. De 14 medio. meses a 18 hay una diferencia por lo menos de 120 días.
0: Bueno, por lo menos ya pasamos un año, ¿no? O sea, un año. Ya, un año de pandemia que se siente como de tres años.
1: Este. <risa> y,
0: y, y, ahí vamos. Ahí vamos.
1: Este, pues, si eso nos queda, el internet que hacemos con el chip, pues, pues bueno, tenerlo ahí implantado.
0: Sí, y ya, este, te lo llevas sí, a la que... plaza de la tecnología, este, eh, a ver si lo ya. puedes vender o algo así.
1: Bill Gates pierde conexión, pierde el juego, pues ni modo, que, que le culpe al lag, no hay pedo. <risa> sí. si, si de repente me atropellan, pues bueno, fue lag, ni modo.
0: La nueva excusa gamer, el, el chip.
1: <risa> sí, si se te va el avión, pues perdón, estoy, estoy lagueando según Bill Gates, ¿no? Entonces ahí estoy, están como... Pues,
0: ya, ya luego compararemos qué, qué chip Chac. tiene cada quien, dependiendo de la batalla sí, ¿no? A ver cuál, cuál rinde mejor. <risas> <risa>
1: Nos faltan fotogramas.
0: Sí, me pongo un SV con imágenes de la Lady, digo, conocimientos limitados. Sí. O sea, es, es un chip, muchachos no no le están implantando una, una microcomputadora.
1: Oye, igual pues, vas a poder descargarte tu Microsoft Office, no hay pedo, y ahí ¿Sí, hay que sí, tener Word, no? todo el pedo, el Excel, vas a igual como NIO pues eh, como Matrix, las literitas. pero así como te conectan y es como <risa> y hasta hacer tablas dinámicas no <risa> fórmula de Excel ser más productivo <risa> es su powerpoint
0: y aparte con con el, la madre esta que les conectaban aquí sí, en no, la silla gamer
1: así. tu vacuna va en la nuca joven pero ¿por qué todos los demás en el brazo? En la nuca, dije.
0: ¿Y por qué la Bokula mide como 25 centímetros? Estoy tranquilo y cooperando. Dice, que ponga mi chip con 3 terabytes de streamer.
1: ¡Santo Dios! Es demasiado.
0: Sí, creo que 3 terabytes es mucho, muchachos. Pero bueno, seguramente por ahí unos cuantos gigas serán de streamers en su hot tub. Entonces... Pero bueno, okay. ahí lo vamos a dejar, muchachos. Gracias por, por este buen desmadre para cerrar el stream. Nos vemos próxima semana. Yo creo que próxima semana sería una buena semana para hacer nuestras predicciones del E3. Este, vamos a ver si podemos juntar al, a los ilustres miembros que se han dado una vuelta en las ediciones anteriores del podcast, al Gaboabo y a, y a Jao, para ver si hacemos una quiniela del E3 y a ver quién le atina a más predicciones pero lo voy organizando en la semana y ahí les aviso cómo está la cosa vale, vale este Vietos, mi querido Joshua muchas gracias por esta de nuevo con, contando con tu presencia eh, gente pambolera del chat 0-0 sigue el partido no hay movimiento, no hay goles muchas gracias a todos los que están ahí en el chat que se dieron una vuelta este, los que están por ahí hablando Sadeikar, Edu, Ardilla, Cecilia, Ospina Muchas gracias, muchachos. Los que estén en las aulas también desde ahí. Nos vemos el día jueves, próxima semana. Mañana el podcast está en YouTube. pasen chido. Juan Rangel también por ahí. Un abrazo. chao chau. chau.
1: Eh, Bill Gates no nos deja de actualizar. Dame mi 5G, Bill Gates. 5G. <risa> <risa>